0: Y estamos comunicados con Cecilia Santoro, autora de Mamá Loba. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Me escuchás bien? Sí, se escucha bien, se escucha lindo. Sí,
1: sí, sí, creo que te escucho bien, no sé si con un cachitín de delay, pero me parece que sí,
0: Qué bien. Puede ser, bueno, hablamos pausado. ¿Cómo estás Ceci? Desde la ciudad de La Plata, ahí cerca, estás en Gonet. Acá te saludamos desde desde Colón, Entre Ríos, tanto tiempo. Bueno, ¿cómo va? Gracias por invitarme al programa. Por por favor, es un gusto eh, tenerte en El Encendedor. Y bueno, las primeras preguntas es sobre tus inicios. ¿Cuándo te picó el bichito de la escritura, digamos? No, el
1: bichito de la escritura me picó desde muy pequeña, desde chiquitita. ¿Estamos hablando del, del bichito Mamaloba o en la escritura en general?
0: La escritura en general y, bueno, el bichito Mamaloba que, que, bueno, se está haciendo grande, ¿no?
1: Sí, bueno, escribir desde muy chica, con algunas interrupciones, eh, variando en los formatos, desde, desde cuestiones más eh, en relación a la literatura y después eh, durante bastantes años eh, en el ámbito del periodismo gráfico. Y después solté, no sé por motivos que todavía no tenemos de entender bien qué pasó, solté. Y, y bueno, Mamalova nació, medio que nació junto con mi último, con mi hijo más chico. En el 2018, a fin de 2018 nació mi hijo y Mamalova salió en el 2019. Así que bueno, medio de la mano, como que fueran hermanites.
0: ¿Y cómo fue ese proceso creativo, tanto bueno, de la crianza eh, del, del, del niño como de la crianza del libro?
1: Creo que fue un impulso. Bueno, la llegada de, de, de mi hijo más chico vino de la mano de toda una experiencia, que bueno no voy a contar ahora en detalle, pues largo, pero de una experiencia de de un progenitor que no quiso hacerse cargo de ese niño este bueno yo decidí seguir adelante con el embarazo más allá de de eso con todo lo que eso implica y si bien, bueno, esto fue para adelante eh, yo ahora estoy en pareja, con familia y tal, es una experiencia a nivel individual muy fuerte y eh, ...que seguí medio en formato hasta la supervivencia, si se quiere, hasta que nació eh, mi gordo... ...y bueno, después de que nació, y eh, me empezaron a caer ahí algunas fichas... ...y en plan de buscar de alguna manera tal vez sanar esa situación... Este, en la, en un, creo que en la contratapa del libro bueno en una de las solapas está fue como una especie de inspiración que apareció en la ducha un día de, bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo sucuro? Y fue como, bueno, con un libro. <ríe> así está muy bien. Este,
0: y contame, sí. bueno, ¿cómo es un poco el sí. libro? Porque viste que yo todo, no, no lo he leído, eh, he hecho miada algunas cosas eh, en internet. Eh, ¿Te podemos encontrar en, en Instagram, puede ser? Ceci Las Magias, ¿es? Sí.
1: Sí, ese es mi perfil de Instagram. Yo pensé que te lo había dado el libro. ¿Cómo puede ser? Ni el PDF. Y, y
0: bueno, eh, viste, bueno, no nos cruzamos eh, hace rato en, en, en presencia.
1: No, claro, hace
0: tanto tiempo. Pref- eh, hacemos, hacemos, bueno, hacemos, hacemos, a, hacemos virtual hasta antes de la pandemia, que es presencial hace rato. Claro. Bueno, y en eh, Mamá bueno. Loba Libro, ¿no? Mamá Loba Libro es el el, sí. el la otra. El libro
1: de de mujeres criando en soledad o sin sin el progenitor de sus niñes Eh, en un principio la idea era escribir un libro yo pero bueno, con un niño de tres meses y otros tres dando vueltas iba a ser un poco complicado que yo tuviera tiempo para sentarme a escribir entonces yo lo que hice fue escribir mi historia y otra más, y un relato más que fue como que está al final del libro, y me dediqué a editar, relato, a reunir relatos de otras mujeres, lancé una convocatoria virtual, que tuvo una respuesta medio automática, instantánea, y me empezaron a llover relatos, y yo lo que hice fue editarlos. Eh, digo, me llegaban relatos desde en mensajes de WhatsApp, por mensaje de audio, y bueno, yo los transcribía y contacté a las chicas, o me contactaron en realidad de una editorial de acá de La Plata, una uh-huh. editorial feminista que se llama Bosques, y, y bueno, empecé a trabajar con ellas. este Así que yo soy en realidad la autora de, U, de dos de los relatos y soy más bien la editora, si se quiere la compiladora.
0: Eh, Ahí va. ¿Cómo no fue? Sé si me estás... ¿No terminó? Sí, sí, te estamos escuchando atentos. Ah, listo. ¿Qué, qué te iba a decir? Y listo, bueno, ¿cómo fue ese trabajo colectivo, no? O bueno, esa experiencia de empezar con un libro, bueno, personal o más de autor y, y abrir ese juego a lo colectivo que evidentemente necesitaba expresar algo, ¿no?
1: Sí, sí, a, a superó completamente lo que expectativas en, en todo sentido digo la yo en un principio pensé que iba a ser un libro así de relatos de crianza en soledad después nos ah, yo empecé como a a interiorizarme más en la vida de estas mujeres eh, y claro o sea quienes terminamos en esta situación venimos como de una historia no entonces no es solamente la crianza en soledad lo que empezó a aparecer fue todas las historias de vida de estas mujeres en muchos casos de, de violencia, de violencia sexual, de violencia doméstica. La idea incluso, bueno, antes de que surja toda esta cuestión de la pandemia, era hacer una un segundo tomo de Mamaloba abriendo eh, la, con la perspectiva y siempre con la base de la crianza de, de madres criando solas. Eh, incorporar otros ámbitos, tipo crianza en cárceles, crianza de madres solteras, eh, en barrios carenciados, bueno, mi idea era empezar ese tipo de trabajo, nada, o sea, se suspendió por, por toda la cuarentena y todo esto, y supongo que en algún momento lo reactivaré, pero bueno, esto superó completamente... Esto me lo dijo una de las mujeres que entrevisté, eh, quienes terminamos, su frase fue «quienes terminamos criando solas no venimos», o sea, venimos con una mochila, eh, una historia de vida complicada, y de hecho muchas no pudieron participar porque no tenían ni siquiera el tiempo de mandarme mensajes (ríe) contándome su historia, porque estaban solas con sus pibes, entonces bueno. Pero bueno, yo logré armar este libro... Que es un formato como si se quiere hasta pequeño, hice lo que pude también teniendo en cuenta mi contexto y siempre con la intención y las ganas de, de que crezca, ¿no? de transformarlo en algo un poco más grande, incluso habíamos pensado en, en que el formato de ONG y demás veremos eh, qué se puede hacer cuando todo esto se abra
0: Bueno, va creciendo y, y parece que, que, bueno, que va a haber, hay otro proyecto hay parte 2 se va a sí, venir.
1: Sí, está ahí latente.
0: Y, y escúchame. Sí, sí, yo creo que sí. Escúchame, ¿con cuántos, eh, rela- en cuántos relatos, que digamos, cuántas autoras quedaron en el libro? Y son relatos más o menos de qué extensión y demás.
1: Y en realidad, será que no me acuerdo,
0: che, ¿Cuántas? Son? <risa> más o menos. Pero bueno.
1: serán... Eh, más o menos 12, 15 relatos, después en el libro también hay eh, una guía como de asesoramiento judicial, si se quiere, ¿no? De, eh, bueno, cómo hacer para iniciar el reclamo de alimentos, está la ley de violencia de género, está la ley, bueno... Eh, si hubiera otra edición, incluiríamos la ley de aborto, eh, una lista de teléfonos. También había una guía y una lista de emprendimientos. O sea, todas estas mujeres y sus emprendimientos, como en esto de armar una red y de colaborarles con sus vidas. También este era un parte del proyecto. Pero serán más o menos 15, 15 relatos en total.
0: Ahí, ahí va. Estamos hablando con Cecilia Santoro, autora de Mamá Loba la podés encontrar en Mamá Loba Libro en Instagram ahí allá, ahí se pueden hacer pedidos eh, bueno y demás no
1: ahí y esa la cuenta de Instagram del libro es de de ahora la abrí esta semana así que no van a encontrar ah, como no mucha info está Mamá Loba Libro en no. Facebook que tal vez esa página está más completa y si no mi Instagram el personal que me manejo más con ese
0: bueno, y escúchame. Sí, 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 puedo mandar el PDF si quieren, sí. ¿te, ¿Te animás a leer un poquito? ¿Algún fragmento? Bueno. ¿Algo que tengas ahí a mano que te guste? Dale.
1: Eh, había pensado en leer un fragmento de un, un poema, ¿no? si querés. Dale. No sé si preferís un relato o un poema.
0: Un poema, dale.
1: Bueno, es un poema de, Mari, de Mariposa Blanca, de Mari Blanca, que se llama Mi hija es una invasora. Mi hija es una invasora, y yo que tan inocentemente dije que sí, que venga, pensando que todo iba a ser como en una propaganda de plan médico. Y mi hija, una invasora que me invadió el cuerpo y me llenó de vómitos, de ganas de verla, se me puso superlativa la barriga y se me hincharon las tetas como si fueran dirigibles. Mi hija es una invasora y parecía un extraterrestre cuando salió llorando. ¿Quién sabe por qué lloraba? quizás por el aire, quizás porque estaba abandonando algo, quizás para empezar a reclamarme abrazos y besos. Mi hija es una invasora y yo lloré tanto esa invasión, pero qué cosa rara, lloré riéndome, diciéndole que soy su mamá y la voy a amar por siempre. Mi hija es una invasora y invade sueños, pero no los sueños de fantasías de futuro. Eso los superó todos. Mi hija se anima a cosas que a mí me hacen temblar, Mi hija me dijo que cuando ella era chiquita estaba en mi panza y había mucha agua, y era como el mar. Y yo quedé boquiabierta, un extraterrestre que reconoce su origen. A veces tengo miedo que quiera volverse al fondo del mar, con esos peces extraños que brillan y van al fondo del océano, a lo más profundo del universo, en un segundo. Mi hija es una invasora, invadió mi forma de estar en el mundo. Y yo acá, toda blandita agradeciendo quedar tan desarmada por esa pequeña mano que me acomoda el alma, es un fragmento ¿no? es hermoso este poema es bastante sí. más largo pero no sé con cuánto tiempo cuento,
0: tenemos tiempo tenemos tiempo e intenso eh bien como sí. como debe ser una, sí, po- sí, una Mari, poeta eh,
1: sí sí Mari Blanca su pura la pueden encontrar también en Instagram Mariposa Blanca su pura arte en todos sus formatos, <ríe> en todos los colores.
0: Bueno, genial, Cecilia. A mí me encanta. Genial, muy bueno. Tenés eh, Y léeme otro fragmento bueno, no del poema, por ahí ese otro fragmento que tenías. ¿Por ahí? A ver... Bueno, espérame que busque. Dale, sí. Estamos eh... A, eh, yo voy repitiendo, estamos hablando con Cecilia Santoro, autora y editora de Mamá Loba Libro. La podés encontrar en Facebook, en Instagram, Ceci Las Magias. Y bueno, va a estar también en Spotify, en breve, en la entrevista del Encendedor Radio. Ahí estamos también nosotros.
1: Bueno, voy a leer un fragmento del relato de Julieta. Eh, Una parte, arranco por el medio porque son largos, entonces eh, arranco por acá. Durante todo el embarazo y hasta el año y medio de salva, paseamos por comisarías, penales, juzgados, abogados, defensorías y demás. Estuvimos presentes en todas las visitas. Hacíamos colas desde las 3 de la mañana con heladas que te hacían sentir que no tenías pies. Lugares inmundos, gente con mirada vacía que parecía no tener alma. La cárcel no es un lugar para un bebé. Pero en mi cabeza no cabía otra realidad. Era lo que nos tocaba, lo aceptaba y seguía. Dormía y comía poco. Trabajaba mucho. La plata no alcanzaba, pero a Salva nunca le faltó nada porque mis viejos nos ayudaron siempre. Su papá salió en libertad al año y ocho meses de Salva. Fue una pesadilla desde el principio. Había un solo objetivo, proteger a mi cachorro del tsunami de violencia en el que se había convertido nuestra vida. Cuando sos víctima de violencia, la palabra elegir se borra automáticamente de tu realidad y cuando esa carta vuelve a tus manos, la libertad te habla al oído nuevamente. Comenzaron los paseos eternos en bicicleta, eh, ella habla de cómo se escapó de su casa, ¿no?
0: Ajá, sí.
1: Eh, comenzaron los paseos eternos en bicicleta, cantando, conversando, teniendo nuestras mejores charlas. La bici era una especie de confesionario donde tanto él como yo nos decíamos cosas que quizás el pudor no permitía frente a frente. Tardes enteras en la plaza, respirando árbol, comiendo caramelos, aprendiendo a contar con los escalones del tobogán, acariciando perros. Ser madre soltera es difícil. Es vacío en muchas ocasiones, pero tiene el encanto de la lucha, de la guerra ganada y el triunfo en tus manos. Salvador es mi primer amor. Es aprender a caminar teniendo que correr, motivada por la adrenalina de tener dos ojos mirándote fijo y desnudando el el amor más profundo. Hoy tiene 12 años y los lunares más preciosos. Nuestra historia lo convirtió en protector, precavido, temeroso. Cuando quiere te da los abrazos más apretados y sentidos que te dejan en pausa. Salvador hoy tiene una mamá entera que sobrevivió a una violencia cruda y sin tregua, que dijo basta a base de aprendizaje y que es conciencia una mamá loba esa es una partecita del relato de Julieta
0: muy lindo, muy lindo historias de crianza en singular esto es mamá loba, Ajá. un compilado de historias narradas por sus propias protagonistas, madres una selección de historias primera persona. así es, de supervivencia y amor y se nota se nota el amor eh, muy lindo, agradecemos eh, que hayas charlado con el encendedor radio. No, gracias a ustedes
1: por invitarme. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Ceci. Estamos al habla. Un abrazo dale, y te, dale, hacemos, dale. te hacemos socia del de encendedor Club Cultural.
1: Claro que sí, muchas gracias. Un beso te mando un beso. un beso.
0: El Encendedor Radio.